0: 大家好，我是随意
1: 。
0: 这期播客 Work w i t 可能跟之前的都不太一样，因为只有我一个人。所以说有人想在春节之前，在某一个。比较大的一个时间节点之前，就跟自己散个步。但是我现在所处的地方在杭州西湖，所以说我到底是 walk with 随意还是 walk with 西湖，就是这个标题我也没有想好，但是也没有关系了。我趁着杭州过两天可能要下雨降温之前，我来溜达溜达西湖。其实杭州这个城市，我最近2022年下半年在这个城市待了很久，然后。有时候我也会跟大家吐槽，跟朋友吐槽，说这个城市，哎呀，好无聊啊，以及吃也不好吃，对吧？虽然我对吃饭没有什么诉求，但是可能我在杭州的几个朋友，我天天看他们，可能就是在杭州溜达西湖、溜达断桥、爬爬山、嗯，接触一些大自然。其实这种生活方式是我所向往，但是我又现在没有办法。全情能做到的，所以我就趁着这次我 o 自己跟自己溜达，来西湖转一转。好久没来，上一次还是跟前女友找了一个相熟的船夫，然后走了一条非常小众的路线。那个船夫甚至说他划了十年，可能走这条路线都没有几次
1: 。
0: 好像现在天气还挺舒服的。我现在还拿着一个冰美式，所以嗯 ，Work Ways 这个系列也是诞生于二零二二年几月份我忘了，四月份吧。嗯，在我开始重启播客之后，特别是重启九尾电台之后，我开始逐渐在琢磨我到底想做一档或。想做几档？现在有三档了。我到底想做一档什么样的博客？什么样的博客是我喜欢的、我舒服的，并且它能让我不需要很努力就能坚持下来的？那过程中我是有反馈的，我是有回报的，我是有被滋养的。但是，嗯，我虽不是，但是就是，所以说我，我们我做了这档 Work With。Wise, 其实开端也很简单，就是我会觉得有声音街景的这个元素，它就让就像电了一条音轨。大家现在听到这种电动车的声音，就是游客的电动车的声音，大好像听不到湖水的声音。就我觉得这样的声景其实是蛮有意思的，它其实并不会影响你去听对话者的对话。就像我记得前一段，钟青在不在场？某一期博客里边说，就说有一些音乐，他会刻意的去夹杂一些杂音，其实是为了让你能够让听者能够更清楚的听到他想听的东西，而不是纯粹的安静。我觉得某种道理上其实是一样的，就像有时候我会喜欢在酒吧看书，就把自己扔到一个由真实环境构成的白噪音当中。就是 Work Ways 其实早期开始做的初心初衷特别简单，嗯，每一期我找一个我的朋友，确实我需要需要需要是我的朋友，需要认识或者说我需要有一些起码的了解，因为他跟其他的播客不同，比如说九位电台，我想到一个选题，我就可以去让朋友去帮我介绍适合这个选题的人，但是 Work Ways 很难做到这个，如果我跟这个嘉宾不熟的话。我很难跟他聊到一些我在这个系列当中想要探讨的话题。好吵啊，这会所以说，关于这个播客，它到底的母题或主题不变，那个主题是什么？我原来一直说的是关于自洽，就有点像是我在不停的去我朋友的生活当中、认知当中、心智当中。话语当中去偷窥一些，他们是如何生活的，他们是如何，呃，平衡的，他们是如何做事情的，他们是如何思考的，他们是如何处理问题的，他们是如何自洽的，呃，我觉得现在这七六七七其实还确实是围绕这个领域，所以说这个乌 a l 这个系列，它对我来说最大的价值可能就是在于。我在不停的，说实话，从我的朋友身边，呃，获取一些养分，作为我自我参照的一个镜子或一个参照系。那我倒不是说要去学他们，其实我这六七期的每一个人，我都无法去学。就像最近这一期舞的周和奥利弗，我反复的在问他倦怠感的事情，但是他到后来也说，了，所以可能我跟你不一样。就是我确实很难有这种倦怠感，并且武德的所有的边界和蔓延都是跟他的兴趣是有关系的。但是就这种不一样，也会确实是千差万别。就每一期，我记得我跟守志、我跟胡心树，我跟隐隐，我跟周佳阳，每一期其实都非常不一样。但是我也没有办法成为他们，但是他们的嗯。他们的方式，自洽的方式，其实还是会对我有很大的影响的，或者说会引起我去思考一些别的东西。比如说周佳阳他在那期《Work Ways》当中，在我问他你是你生活当中的精力分配打分比是如何分配的，我们在聊这个问题。嗯、呃，其实这个问题在我们录完之后，就我也一直在琢磨，还有可能今天这期。呃、嗯，我可以随意，我自己的跟自己的散步，在后面我也会去问 Q 自己这样的问题，我要看看我往哪走哈、啊。你看，在一个桥上。嗯，所以说这个系列，嗯，我记得我在跟呃潮汐的创始人，呃齐旭在聊的时候，我说我吹个牛逼，我想把这个系列做十年
1: 。当然，十
0: 年不是说像我二零二二年这个更新频率，我今天还专门。数了一下，哪怕是我作为月更博客，这档博客在二零二二年依然是不及格的。它大概只更新了七期，但是它第一期其实是从四月底，我记得很清楚，四月底的湖心树那一期一
1: 。欢迎品尝吃了还想吃的老
0: 鸭煲。这什么鬼？从四月底湖心树那一期，而且那一期，嗯，我印象印象很清楚，就是我的这个 idea 出现之后，我就在脑海中快速的盘算。呃，谁适合？谁适合？前几期谁适合？第一期，呃，我快速锁定了胡金树，然后有各方面原因啊，一方面因为我确实也很关注他在结婚之后，他这些年他的变化，以及我会知道他会对这样的形式尝试是感兴趣的。嗯、呃，这就是嗯，我今我可能今天后面我也会聊到的，就是我的策划思维，嗯、呃，确实是很强。我现在不得不承认。我脸皮厚的时候，我不得不承认，我是一个有策划天赋的人。他甚至不是创意天赋，他可能就是策划天赋。但是我在最近一两年，特别是最近一段时间，我会明显的感受到我为这种天赋所累。这个我们后面可以展开。我在话说回来，我从四月底开始做第一期，我会胡信数。第二期没记错的话，有郭晓涵。嗯、呃，第三期隐隐，第四期守志，第五期周洋洋。其实潮汐的那期是先录的，后来录了周洋洋。然第六期是潮汐的创始人，呃，启旭。第七期是我的什洛克的创始人 o l i v 利 r 第八期是我跟自己留的。就不及格是不及格了，但是。我回看这个系列，我还是嗯蛮喜欢的。这样说的有点不要脸，就是，你要，我不知道其他的做播客的人会不会有这样的自恋的行为啊？就是有时候，呃，我讲完一期播客的时候，我可能会去，比如说放到手机里，然后把它倍速听一下。有时候我会听着听着就感觉像是在听别人的播客一样，然后我会觉得哇这块聊的蛮好的，然后或者说哇这块大家嗯聊的那个状态。好舒服啊！就有时候我会进入了一种旁观者的视角，在，在在在在怎么说？在喜欢自己做出的东西，那有一些自恋，但是嗯，我不知道这是不是属于做播客的人的一些过程当中的美妙的地方，或这才是。让大家能坚持下去做播客的一些很圆、很很细小、很细微的东西。就像我前两天在机车上还说：“我说我其实做播客，并不是说有上首页了，或者被推荐了，或者被朋友看到了，被朋友转发了，被朋友称赞了，被评论了，被点赞了，而嗯、呃、有动力。当然这些会提供动力和正向反馈，正向反馈也很重要。但其实就是有时候在我剪播客的时候，我会发现我有时候剪这样调一下，或者说我我这样的音乐进声音调。”往后挪一点点，往后前挪一点点，然后我摁下空格键，它那个光标在历史里边开始走动，然后我在我耳机里听到这个预览的效果的时候，我就会觉得哦，好舒服，就是那种，嗯，精神爽感非常强烈。我觉得，其实我是喜欢剪辑的，包括嗯，你像声音念宗，知道，这张我们会见面吗？这张声音念宗。其实百分之七十是我剪辑的，当然我们有一个小伙伴，他剪得非常洋气漂亮，但是我其实是享受博客的剪辑，甚至剪的时候我会长时间的伏案，甚至我觉得我二零二二年年末有一阵子颈椎出了一些问题，可能就是跟长期伏案剪辑博客是有挺大关系的，就是我现在时不时还会觉得。脖子是会有点不舒服。嗯，话说回来，其实，嗯，这可能算是一个小开场。就是这期我不知道会录多久，而且我其实单口很难。嗯，我见过许志远老许，他录他的单口的播客，在《徐湛漫游记》在喜马拉雅上，呃，我也听过，经常听姜思达的单口的播客。啊，包括刀姐我柔一刀 Doris， 她也我记得录过一期她的播单口的博客，然后 Steve，Steve Steve 说，呃，也录过一期。其实我感觉非常难，我不知道他们是有多详细、颗粒度的提纲。嗯，我今天基本上没太准备太多提纲，可能我就是在我的笔记本上写了一页一小页，可能我想问自己的问题，因为。呃，既然是我跟自己 work with， 那其实也还是一问一答嘛，嗯，随意问随意答，嗯，我见过老许的单口，呃，虽然以他的阅读量、他的知识储备量以及他的表达能力，他依然会每一期录的挺痛苦的。那姜思达那个我就不说了，他里边经常会有很多为了耗时间而。信口胡诌的一些东西，当然这是他的，也是他的个人魅力。所以说，嗯我我我也想尝试一下录单口，我甚至都不知道怎么剪，嗯，很有可能我会剪辑的很少，尽可能的保留我这些絮絮叨叨和逻辑的漫游，也有可能会把它剪的很精巧，不知道。嗯，这是开场白，嗯，开场白就好长啊，我。我想想我，我我我可能会问，现在在跟我散步的这个随意，另外一个随意。第一个问题是，很俗，就是你觉得二零二二年你过得怎么样？嗯，你有什么感受？你有什么开心于自己的地方？有什么沮丧于自己的地方？我觉得一点点来。我觉得我对二零二二，我刚才哇，有一个阿姨在跳舞。听一会儿吧，我点根烟。这时候的杭州还是很舒服的，突然今天天有点阴。这有点像。刚才我说的，提到谁提到了爱好，啊，我是说和奥利尔，我都不知道我姥姥会不会有类似这样的爱好。所以你知道，因为我原来做媒体，第一份工作就是前一段朋友圈刷屏的那个《成人画报》，就是嗯，之前大家都说，就是做媒体其实是一对一个年轻人来说特别好的第一份工作，因为它会让你的事业快速的嗯。变变大，你能接触到很多各个领域的人，并且你能快速的进入某一个领域，进入他们的生活，进入他们的语境和故事。呃，某种意义上可能投资也算哈，但是我觉得我嗯被影响，但我可能我不不是因为成化，我觉得更多的是我自己的问题，就是我是我我后来变成了一个没有兴趣爱好的人。嗯，或者你在，你把我，我好像什么都懂一点，我出去见到各个领域的人，我都会能跟他聊起来。无论你聊什么，我都接得住，并且我能快速的找到我们之间的共同的话题，让你也对我感兴趣，对跟我交流、持续的沟通交流、深化的交流是有感兴趣。但是，如果你真的问我，所以你的爱好是什么？没有，我这个问题答案是空的。然后，嗯，所以有时候我记得是谁曾经问过我一个问题：你有没有什么长期一直在？坚持做的事情，当然除了什么吃饭、睡觉、抽烟、喝酒之外，哈，嗯，没有，我觉得也挺，呃，怎么说呢，沮丧的，就有点像是我一直蜻蜓点水于各个领域。嗯，对，正好我，我我我想说到就是刚才那个问题是在问我二零二二，我在。打车来西湖的路上，然后我翻了一下我二零二二年的相册，照片辅助记忆，确实翻的过程当中，嗯，过去这一年不同的月份、不同的时间节点的事情和当时的情绪就都出来了。我觉得，嗯，我好就是这一年我过得特别胡逼，我玩了好多东西，我甚至在跨年的时候。我在北京没有回家嘛，在跨跨年的时候，我叫了一帮朋友，跨年的时候串店刷了，本来我的计划要刷十家酒吧，但最后刷到第五家还是第六家就刷不动了，然后已经过了零点了，已经到大年初一了，因为每一家老板都都想聊聊天，然后以及酒量确实到后面就不支了，然后我还玩了一些各种各样的东西，就甚至水晶地窖我都玩过，我甚至把我抽过的烟。把一些乱七八糟的东西，甚至有一些恶趣味，把我家猫的大便都封到了水晶地壳里。我想去看看能不能做点好玩的东西。我还玩什么 CCD， 玩各种各样的东西。然后，就就我的兴趣，就总是蜻蜓点水，快速的流动于各个事情上。什么好玩我拿过来玩一下，什么好玩我试一下。但是很快。这个兴趣就会消消失掉，然后我也找不到我持续去玩的，嗯，动力。所以说，可能我对博客有偏爱的一点是在于，我好像在博客上能找到一点更可持续的东西和动力。我二零二二年，嗯，上半年。也不能说上半年，五月份之前，我拿走还挺平静的。虽然我天天喝酒、见朋友，然后玩各种各样乱七八糟的东西，甚至我还做过一段时间小红书自己的账号的小红书。我本来想说成为一个读书博主，但是后来发现哇，这个领域太卷了，并且很多读书博主，他说难听点，就是他是为了出这样一篇的，呃笔记而去看一本书，然后。并不是为了，就是读书成了附属品，然后而不是说做这样的一个笔记或成为这样的一个读书博主是一个附属品。那我会觉得，如果这样只有这样的东西能在小红书上火的话，那并不是我想做的。后来我又拍一些我家奇奇怪怪的收集的物品，一些小装置啊，一些小艺术品啊，一些独立出版物呀，一些好玩的东西，叫奇怪物品收藏，更新了六七期
1: ，也没
0: 什么效果。<笑>然后后来忘了，后来就基本上破罐破摔，就也不怎么更新了。我觉得二零二二年让我最大的一个感受是有点漫长。比如说，为什么刚才我说的时间节点是五月之前？嗯，四五月份之前，上海的疫情以及北京的不能躺，第一次不能躺时，当然上海的疫情我没有在那个地方。我对那个地方的很，虽然很多朋友在，但是也只是间接感受。但是这种强烈的冲击，应该大家都能感受到。那段时间，大家所有人的朋友圈都千疮百孔。我在我在翻阅那个时候我的相册的时候，也基本上全部都是截图。嗯，就是整个二零二二年，好像被疫情被这种很荒谬的事情打断了很多次。然后我们被迫陷入所谓的静默。现在我说这个词都会觉得有点恍惚。这种静默有点像是一次被迫的睡觉。就是我不知道大家有没有那种感觉？如果一天，比如说你因为一个事情起得很早，然后呃早上七八点就起了，其实你没睡几个小时，但是你忙完上午这个事儿之后，你中午又又补了一觉，然后甚至你晚上下午醒了之后晚上又补了一觉，你就会觉得这一天被割。割开、割断了很多次，甚至你当你晚上的时候，你你你有时候会 confuse， 就是我现在是周几？我是在今天，还是在昨天，还是在明天？就是你会对时间有一些混乱感。我觉得二零二就类似，让我有这种感受，中间被打断过太多次，被粗暴的、荒谬的打断过太多次，被迫的举家，被迫的不能堂食，被迫的做了很多东西，被迫的安静下来。很漫长，以至于，嗯，在二零二二年的跨年的时候，我在北京过的，我会看到，就是大家就当时很多很多人，我身边很多人我其实都不认识，但是大家那种情绪是我在任何一次的跨年我都没有见到的那种情绪，大家好像都在庆祝某些东西，可能也不知道明年会更好还是要更差，但是好在这一年已经过去了。这种漫长的感受，应该其实很多人都能同同理到，或者感受到这种东西。时间过得快，说明要不然是你忙碌，要不然是每天和每天之间的变化不大，如剃，感觉很漫长。不知道二零二三会不会也是一个漫长的一年，希望不是
1: 。另
0: 外一个感受其实就是，也很简单，我估计很多人会有同样的感受，就是很愤怒。嗯。大家有我朋友圈的人，这个也不用多说了，有我朋友圈的人应该知道我的愤怒是什么样的，然后是因为什么样的愤怒，是因为什么样的荒谬的事情。愤怒。但是，这种情绪，当如果没有发生在你身上的时候，你这种愤怒其实很容易被遗忘。其实我现在，我我来的路上在翻看二零二二年那些截图，截图已经成为一个习惯了。那些截图，然后那些，不，止视频，文章，的时候。我居然都有一点恍如隔世，好像距离很远。但是就像当时刚放开的时候，有一朋友说：“其实我们常态化核酸其实也没有多久，但是大家快速的就习惯了这样的事情。”很愤怒，这个就不多说了。然后我刚才看了一眼笔记，嗯，二零二第第三个很强烈的感受，其实就是很疲惫。我好像在今年做了很多的事情，工作上就不多说了，在单象空间，这是我在单象的，到现在为止，我应该已经在单象了一年半时间了。当初许诺老许和于威，就我们 CEO， 在单象我要待满三年，已经过半然后也折腾出了一些东西，但是。我自己是很不满意的，和我最开始以为我在我来这个公司，我能为这个公司，或我能和这个公司一起创造出来的东西相比，寡淡了很多，虚了很多，嗯，好像，对，单向是一单向占据了我在忙碌生活当中的很大的比重。但让我忙起来的，可能更多的还是我那些就是压抑不住的，想去做一些七七八八的事情的念头，以及我巨强的策划及执行能力。我这些年把我最早最早的一个博客就尾电台给复苏了。那个播客我是启动在二零一九年，就是聊跟酒相关的事情。调酒师、打酒师、酒吧老板，各种各样的跟酒相关的人。嗯、呃，但是因为我上一个创业项目二十多万不做了之后，这个播客自然也就没有了我做下去的动力。在酒会电台复更没多久之后。我就快速的策划出、策划并执行出了《Work Quiz》，就大家现在听的这个系列，以及《声音恋综》已经在脑子里开始酝酿。我记得《声音恋综》这个事情，就是这可能就是我做做事情的时候一些习惯，就这个想法可能在我脑子里会酝酿一段时间。洗澡的时候，睡不着的时候，甚至做梦的时候。甚至我在忙其他工作的时候，它好像就是放在我脑子里的一个，我辟出来了一小块空地，然后这块空地我在围这块空地的围挡上，我简单的写了一下这块空地可能是用什么做什么用途的，但我其实并不知道它未来要长成什么样子。然后呢，我就在空地的其他地方周边继续做我原来该做的事情，继在我的生活当中继续生活。但是当我的生活当中不停地有信息量输入、输出、输入、输出之后。嗯，这块空地在某一个瞬间就会突然的清晰起来。我可谓是就是这样。我想清楚，到我开始，比如说筹备设备，找第一个嘉宾开始录，大概就两天时间。《申音宗也是如此。呃，有这个想法，然后酝酿了一两天，我就跟我的搭档小林打了电话，大半夜，嗯、我说。林姐，我叫她林姐姐。那个，我有一个好玩的事情，我想跟你说。她已经完全习惯我这样的沟通方式。我们在搜蜜的时候就合作了很久，他也知道可能是什么样的东西。但是沟通出来了以后，我们在前期的策划花了很长时间。最终在六月十中，我记得是六月十五号上线。我操，我是不是要躲一躲这帮大叔们？<笑>好吵啊！没事，我先记住，我说到了忙碌、疲惫当中的我的第三档播客。我们从这儿穿过去吧，也让大家感受一下一个下午三四点的时候，在西湖边儿，这大爷大妈们的生活是什么样。感觉我这期都不用穿插一些音乐去做 break 了，就大家在这种
1: ……
0: 这<笑>在唱什么
1: 呀？
0: 什么时候我能像这些大叔们一样，完全不用顾虑其他人怎么看我就好了？我比之前好一点，但是现在还没有完全做到。说回来，声音恋综筹备了很久，然后做，甚至我本身是希望把这档播客当成一个我送给上海朋友们的小礼物，做大家看。大家看它的标题，应该就能看出来，我们会见面嘛？对，但是因为我过低的估计了他的工作量，确实，呃，没有赶上。但是就是，但是这也不重要了。就是很多人其实问我未来会不会做，我其实现在也不知道。就是我在经历了这么忙碌、疲惫的2022之后。我也不知道，我现在没有，我现在我确实还没有想清楚，我要以什么样的方式，就像我跟周佳阳聊那个我生活当中精力时间的分配百分比那个公式一样，我现在没有想的特别清楚，我要在工作和自己的事情以及自己事情当中播客以及播客当中的播客位置。不是，呃，播客当中的声音恋综要投入多大的精力？我希望我二零二三能不用像二零二二年过得那么疲惫，因为我倒不是怕累，熟悉我的朋友应该都知道，我是一个执行力非常逆天，并且。怎么说？我的时间能掰成三瓣花的一个人，但是，呃，我不想这么疲惫的一个很核心的原因是我，我，我，我，我，我很担心，我就像掰爆米的那个熊一样，熊掰爆米，我游走于各个项目之间，我创造了一个又一个新的东西，但是这新的东西，他并没有与我或与别人创造出一些价值，我觉得特别是与我。我我我我我我确实总是享受于创造出一个一个新的意义概念，但是当我如无法把这些东西给很好的沉淀下来或坚持下去的时候，它就变成了一个一个的意义废墟。哎呀，我现在有点不知道往哪儿走了。就我的正前方和我的右方都有两个巨大的姻缘，以及这边人好多呀。哈、呃、嗯，我先溜达溜达。哇，这边感觉人越来越多。我准备掉头了，我感觉刚才我走过来那段还人少一点，不然的话，这期大家就听方言大杂烩吧
1: 。为什么这里
0: 每次我看到老年人比较多的时候，我就会想，嗯，对我到这个年纪之后，我在干嘛？当然，前提是我能活到这个年纪、啊。这个对我来说其实是一个挺大的挑战。清寒映月，怪不得人多呢。在西湖边我想找个石凳儿，想找个座位坐下都好难啊，感觉跟高峰期地铁似的，那排队。亭子当中穿过，两个应该是杭州大爷用本地话，在隔空跟对方非常大声的说话。我从他们当中对，我从他们的对话当中穿过。往、哦、外走一走吧，往外走一走，找一点安静的地方，因为，嗯，因为下一个话题我其实想聊跟亲密关系相关的话题，这个。有一点羞耻，或者说有一点，我其实并不擅长处理这样的关系。这个如果大家听过《深夜恋综》的话，也能知道小林和贝拉我的两个搭档在节目的 reaction 当中，对我进行了全方位的批判和剖析，回避型人格啊，然后各种各样的问题，嗯。我我我先讲我最近一个特别小，但是又让我印象很深刻的一种一个情绪，就是当我决定我跨年要回北京的时候，我那个时候已经大概三个半月没有回北京了。大家知道我在北京是，我去我 dating 我都不太会去朋友熟悉的酒吧的那种。哇，是不是要下雨了？哇，要下雨了，那要怎么办呢？我 dating 都不太会去朋友的酒吧，因为我很害怕碰到认识的人，看到我在，哎，所以又在跟不同的女生 dating。嗯，我认识太多朋友在北京，我三个半月没有回去，但是我当时非常沮丧的一点在于，我发现除了跟工作相关的事情之外，好像我并没有哪个人是。我特别想见的，也并没有哪个人是特别想见我的。我，我，我，我那个时候就感觉，我，你说北京是我常住的城市吗？还是我，我，我，我不知道。我甚至在回北京的时候，我有非常强烈的游客感和过路感。我。跟朋友讲过一个很好玩的事情，我坐飞机下来之后，我说我打坐地铁回去吧。然后因为北新桥地铁站新修了一个机场快轨，我可以直接坐到我家门口。当我上地铁电梯准备出来的时候，我手机都举起来了，我想拍一下这个我好久三个多月没有回来的这个熟悉的雍和宫和北新桥这个路口。但我出来之后发现我自己。下错站了，我居然在东之门地铁站下来了，我非常，我自己都把自己气笑了。然后我就拖着行李，背着行李，走了两公里，走回了家。然后路上发现，比如说簋街上我常去的一些餐厅，比如说胡小胖，呃，很多餐厅都关门了，倒闭了，还是挺感慨的。这种过客感就是来自于，我可能长期在北京上，我也不会有这种感觉。我每天会见很多的人，男男女女，有的是朋友，有的是老朋友，有的是新朋友，有的是更工作或其他机缘认识。的，但是当我三离开了三个半月，我再回去的时候，嗯，我不知道想见谁，没有这样的一个人，我。这这这这个这个这个角色是空缺的。就他为什么像过过路感？就是我在这三个月，就是二零二二年年底的三四个月当中，从九月中开始，我去了无数个城市，大概飞我都飞了小二十次。我去到一个城市，肯定是要有要做的事情。然后我我我并不会因为我在这个城市没有一个很好的朋友，或者说很想见的人。而沮丧，因为我的目的很清楚，我就是为了去看一些地方，去完成一些工作。对，但是当我回北京，我并没有明确的事物要做要处理。但是这个时候，没有那个想特别想见的人的空缺感，就被无限的放大，放了很大，然后我非常沮丧，以至于我在回北京前。一两天意识到这个问题的时候，我甚至都有点犹豫，我要不要回去？回去干嘛呢？回去凑热闹吗？回去是去找一些场景去刷自己的存在感吗？我不知道。但我还是回去了。然后醉生梦死的几天，见了很多人，然后也说了很多话。但是好像见了越多人，说了越多话，那种空缺就会被放大的越厉害。嗯、所以说，也可能是因为这样的这个情绪和这个事情离现在很近，所以说我的印象还蛮深的。我我我我。我嗯，就像我在节目里面，我其实也透露出我其实是渴望有一段亲密关系的，并且是，嗯，怎么说？因为我最近才从另外一个朋友那儿偷来的词，它是双向能充电的。但是当朋友们问我说为什么你总不谈恋爱的时候，我总的托词就是找不到合适的，找不到合适的。那嗯，我不知道，我不知道我的那个标准到底是什么。我承认，我过去几年有一段时间，我会被社交网络上一些女性的形象所异化。就像当时是谁啊？《脱口秀大会五》，徐志胜不是另外一个男生，他说的，他觉得看了那么多短视频之后，他就对他的伴侣的要求就无限高，什么都要有。啊。我一定程度上我也觉得我也遭受有这样的异化，所以说我现在在尽量不刷短视频，不刷。这些美女的视频、跟 vlog、whatever 这些所有东西，但是我依然觉得我对亲密关系的这个期待是自私的，甚至我都会觉得我在这种事情上都有一点点慕强和巨婴，就好像我总期待有一个。人能全盘的拖住我，拖住我所有情绪，然后我的所有的问题，并且能带给我一些视角，跟我有些讨论，以至于我能不拉不拉怎么样？所以说，嗯，活该我找不到合适的人，找不到谈不到女朋友，就是我的这种。诉求是非常自私和单向，但是我到底能给出什么样的东西，我好像很少去讨论，或者去思考，或者去反思。我这么擅长反思一个人，我在这样的事情上，我好像一直在回避。他有可能是一种自我保护，嗯、呃，因为。这种赤裸裸的思考，特别是在亲密关系这这么私人、私密和赤裸的事情当中，反思是一件挺痛苦的事情。说实话。倒不是说想给自己立一个 flag， 二零二三年要谈一段恋爱或者怎么样，找一个女朋友，而是我觉得，嗯，这次 Work With 和这个节点，我刚刚经受过那个，嗯，孤独带给我的很情绪化的小瞬间之后，其实是一个挺好的机会，让我开始想，我到底想要一个什么样的人，以及。我到底能在亲密关系当中给予对方什么？这种给予和我想要的是不是匹配和对等呢？我太理性了，在这种事情上，哪怕在谈恋爱这种事情上都太理性了，甚至我过强的策划思维都会。压抑不住的，有时候在这样的事情上体现出来。我甚至跟曾经好多年前，我跟一个我蛮有好感的女生，我们都，当然可能是我看到了妹妹合同和他老婆的契约制婚姻。我说，我们是不是可以谈一段契约制的亲密关系？类似三个月一千，我们中间有一些承诺和责任，但是也相应的享有一些权利。拒绝的权利，或 whatever 其他方面的权利。我现在想想，就还挺可笑的。嗯，过于理性，这个我在我做的，不光是在亲密关系当中，我如果反套在我在其他事情上，我觉得也会有这样的问题：过于理性，过于冷静，过于把自己包裹在一个看似对人。对事对己真诚的壳当中，它有点像是一个透明的壳。很多人都觉得我很真诚，嗯，我非常的坦诚，我非常对人非常的 nice， 我也会指出我看到的问题，我也会跟人争执。但是，在另外一个意义上来说，它依然是一个我营造出来的。透明的泡泡，我依然是包裹在这个泡泡之中的。那如果我一直在这个泡泡当中，确实我没有办法很好的进入一段亲密关系。我很少失控，很少特别情绪化，很少发怒，很少跟人争吵。就害怕这些，但是，嗯，如果用小林贝拉的话来说，我我我我从来不敢，或者我从来不愿意把伤害自己这把刀亲手递给对方，而我可能永远握着伤害对方那把刀，那这种不对等确实是没有办法。进入一段好的亲密关系的，我太知道这个东西了，但是要怎么办呢？不知道。你要理性啊，对，又是理性
1: 。
0: 我理性上非常知道自己的一些问题，但是知行合一太难了。甚至我二零二二年。甚至是有意在回避亲密关系的发生，减少 dating 的数量，减少信号的释放和接收，把时间和精力、情绪、荷尔蒙多半都释放在博客上、工作上以及各种各样的事情上，但这种。其实它本质上还是种逃避，本质上还是种逃避。我知道我现在做不好，那可能我在拖，拖到我能 handle 了，或者我们能试着去把刀递出去的时候，我在进行这样的亲密关系的实践。哎，好难。我在看我的提纲，这个话题，我觉得聊到这儿已经达到我在这么羞耻感的自我暴露的极限了。嗯，我看还有什么话题？我当时写的，二零二二最让你自豪的事情是什么？我操，我怎么能写这么俗的提纲和问题？那最自豪的，嗯，做了几档我觉得还有点意思的播客吧。然后，并且我在这一年这么令人沮丧和愤怒的一年当中，我并没有躺平，我还是在想办法在折腾一些事情。当然，我每年可能都还是在处于这样的状态，我在折腾一些事情，我在 do something。但今年，我觉得，嗯，如果真要夸一夸自己的话，我觉得在这样的情况下。我还做了，不能说做的很好，但是我还再做一些东西。我觉得我眼睛里还是有火的，还是有欲望的，没有躺平，并且闲下来依然是让我难受的。嗯，我觉得这个劲儿还是，我还是我，我还是那个，嗯，一直在折腾的那个人。当然有其代价。当然有期待这样。那代价其就是我的朋友圈签名，很早我记得是应该是疫情前改叫做一个松弛的好人。其实最开始我记得是做一个好人，是因为我看了一个日剧，嗯、呃，我都有点忘了那个日剧是什么了。但是日剧里边有一个老头儿。他对自己最大的要求就是做一个好人的，不管是人前还是人看不见的地方，当时非常触动我，所以说我当时改叫做一个好人。但是可能就是二零一九还还是到二零二零年疫情开始，我就越来越觉得松弛很重要，以至于我会在单向做了一个不慌系列嘛，嗯，不慌其实也提的是松弛，那这是我。对自己的洞察，或我对自己的观察，它延伸成了一些营销策划上的洞察。但是我觉得，确实也可能就是我刚才说的那个，我眼睛里还是有火，有欲望的原因。我在二零二二年并没有做到真正的松弛，当然有进步，比如说我在很多重大的事情上没有那么焦虑了，我不会因为。比如说下周我要提一个很重要的案，或者说我要录一个什么样的东西，我会害怕搞砸，或害怕没有做到我想要的效果和程度而极度的焦虑。我现在有点 OK 啊，我觉得没有没有任何的问题，没有什么砸不砸的。我只要呃完成它，并且在我能力范围之内完成它，我就问心无愧了。对结果、对好坏、对别人对我的评价，还是有一些嗯放松的趋势的。包括嗯今年上半年，我也尝试做了一些冥想，所以说会对潮汐啊、会对冥想啊，包括可能未来我也会尝试的瑜伽啊，会感兴趣一些。向内看，我觉得。我今年可能是刚刚，二零二二年可能刚刚开了个头，但是确实并没有做到真正的松弛。当然，真正的松弛，不存在这个概念，所以说这有时候我从 Work Ways 当中，我从我的 Work Ways 嘉宾、我的朋友当中去选择，我会尽量选择一些，我觉得他们比我松弛，比我要放松，比我要平静，比我要想很多事情。想得清楚的朋友来聊天，所以说，嗯，我不知道录了多久了，其实应该挺久了，我我希望，二零二三，我的精力分配回到这个，我刚才前面说。我没有想的很清楚的一个问题上，我都甚至有点忘了我跟海洋是怎么说的。然后我记得是，呃，呃，工作是六七十，朋友二三十，留给自己的时间，亲密关系不拉不拉，反正最后家家总总肯定是超了一百了。当然，这个我觉得我现在的答案可能也是会超一百，因为我就是一个习惯性满负荷的人，并且我觉得我现在改不掉这个东西。没有办法做到完全的松弛，那我就先接受它，对吧？那我会觉得，二零二三，我觉得我在工作以及不管是呃全职的工作，还是我自己的一些事情，在所谓 do something 上，我真的甚至我会把这两个事情看成一个。我并没有认为，呃，我在工作上就是打一份工，我可能还是会放百分之六七十左右。当然，我会觉得，我今年希望给在亲密关系。上流出一些时间，百分之十、百分之十五、百分之二十，那剩下的呢？我是留给自己，还是留给朋友，还是留给家人？不知道。我觉得我今年还肯定还是以我这样性格，我还是会超过百分之百的。但我希望，我二零二三年我能对自己的关注，我能说关注吧，我找不到其实更合适的词，关注更多一点。我的时间到底花哪儿了？我的钱到底花哪儿了？我的情绪到底花在哪儿了？我的精力花在哪儿了？精力和脑力花在哪儿？我希望对自己多一些这样的观察。这些问题在二零二二年我一个都回答不出来，我只觉得，二零二二年就好像是我是一个每什么都要都要顾及一点，尽量我在均匀实力，共产主义的去分配我所有的时间、精力、情绪、钱，但是。好像，哼，太太平均主义了。那到底什么对我是重要的？其实这个问题的背后，我对自己的观察多一点，背后可能是我需要放弃一些东西，而把更多的资源都放在一些我认为重要的事情上，或者说今年对我来说重要的事情上。还有一个，我特别想在二零二三年。改掉的毛病，前面我也说到过，我承认我是一个，不用承认哈，我就是一个策划和创业能力几度具有天赋的人，甚至我现在有时候都在讲，我过去几年有时候我会出去讲一些策划的方法论什么的，你说有用当然有用，但是另外一个层面我又觉得这个东西是很难交付的，它是天赋就是天赋，我这方面天赋非常强。并且我去执行我的策划创意 idea 的执行力也非常强，所以说这个导致了大家看到我这么这些年我不停的在做新的东西，不停的在做事情，不停的在出东西做项目，但是其代价是我说的为天赋所累，这个指的是当我在去被迫的。让我的时间、精力、情绪，所有的这种资源，为我的创意和策划、为我的 idea 打工的时候，我往往是看到了这个东西的终终点是什么样的。因为你知道，策划其实就是这样的一个逻辑：策划会让你想象到它最好的情况是什么样的，但是其代价就是它一旦没有满足，我的沮丧感会非常非常强烈。甚至他只是没有达到我最理想的情况，他其实不错，其实不错。比如说陈念宗，我觉得其实不错，但他没有达到我想象的、想要的那个效果，我其实还是会沮丧的。虽然他也受到了很多的正向的反馈评价，很多人很喜欢，重要，但是我依然会沮丧，因为我要的太多了。你知道，策划思维会让我不停的陷入这个。正反馈的陷阱里边，就有点像那个实验：当你给小白鼠一个拍一下就能性高潮的按钮的时候，它会不停的拍，它会想要的更多。那我策划导向产出这些东西、这些项目，配上我极强的执行力，那就是会让我过高的。对这些东西有预期，那最大的问题，其实倒不是说预期高，而是我太看重结果了，太看重结果了，而这样的惯性，会让我很难注意到过程当中的美妙，而注意不到过程当中的美妙，所有东西都以结果导向，就会让我不停的做一个东西。挖一口井，挖一段时间，哎，好像发现没有什么东西，达不到我想要的那个结果，我就放放弃了。我很难持续的挖，直到挖出水来。这我最近跟很多朋友聊，正式聊、录播客、私下闲聊，我非常对自己不满意的事情，就我没有在某一个领域长期的深耕经营。去做一些难的事情，做一些在短期难的事情，但是在长期来说可能更对的事情。我希我我我我希望我二零二三能拥有一种扳掉我这种禁掉我这种小聪明的能力，或者说倒不用说这么绝对，我禁掉这种能力，而是我知道我什么时候要动用。而什么时候我是能控制住不去动用这种小聪明？因为这种糖，我当然知道它好吃，然后我也很难忍住不去把它吃下去。但是问题是，吃下去的代价，我已经感受过无数次了。我不知道我今年能不能做到这个东西，去搬掉一些东西，去选择一些难一点的事情，去。想办法在过程当中找到愉悦感和反馈，正向的反馈和坚持下的动力，而不仅仅把眼光只盯在结果上。很鸡汤哈，但是对我来说很疼。哎呀，还有什么呢？还有可能就是，我希望二零二三我能多跟朋友们在一起待一待，因为。我这次回北京，以及包括二零二二年这样的情况，其实大家，我是我看到的时候，身边的很多朋友过得并不如意，不管是自己的事情，还是家里的事情，不管是天灾还是人祸，不管是可抗力造成的还是不可抗力造成的，嗯，还这个还挺让我沮丧的，或者说挺让我难受的、难过的，嗯。希望能跟一些老朋友多待一待，或者说重新认识一些老朋友，以及认识一些新朋友。不知道录了多久、啊，呃，我从西湖边溜达到了西湖旁边的一些马路上，刚才也下了雨，然后现在雨也停了。我觉得这期《Walkway 随意》也差不多。呃，如果你听到这里，非常感谢，哼，你能听一个你听一个人絮絮叨叨这么久去聊他的。二零二二聊他的二零二三，聊他的一些反思，聊他的一些吐槽，聊他的一些期待，嗯，甚至都有点羞耻。如果你如果你听到听完的话，下次我们如果我的朋友们线下跟我见面，就千万不要给我提这一期，好吧？我求求大家了，呃，听了就听了，呃，你知道我是怎么想的，我受困于什么？我受折磨于什么？我希望怎怎么样？以及我的那些小情小绪，你知道就好了。你千万不要在我们真实的生活里边见面 ，Q 起来这个东西，或者说查我，或者说聊起来，我会非常尴尬的。好了，那这期我 boys 随意，我自己跟自己的这期溜达就到这里结束。我们下期我会再见。